0: Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále jako Budsko a na tom sa veľmi dlho nič nezmení. A dnes vám prinášam epizódu na tému, ako plánujem spraviť formu na leto. Veľmi sebestredná, egocentrická epizóda, minimálne ten názov, ak, ak som sa rozhodol teda ho taký ponechať. A, alebo niečo na ten, na ten štýl, veľmi, veľmi trápne a veľmi catchy. Ale možno ste to zachytili niekto v minulých epizóde, možno ste to zachytili niekto na Instagrame, ale... Uh, tento týždeň vlastne je pre mňa prvý uh, týždeň energetického kalorického deficitu, kedy sa snažím behom 8 týždňov osekať, osekať túk a udržať čo najviac falov, možno a pravdepodobne nejaké, nejaké aj vybudovať, keďže posledné týždne som bol trošku detrenovaný kvôli zraneniu aj uh, vzhľadom na to, ako vyzerá väčšinou uh, tréning v rámci, v rámci konca súťažnej prípravy na silový trojboj, keď tam nie je veľa objemu a je to skôr o sile, do toho som hovoril, nemohol trénovať, takže, takže trošku som detrénovaný, čo znamená práve, že to telo bude reagovať na, aj v energetickom deficite, takže možno nejaké svaly sa mi podarí vybudovať, minimálne s takým majecetom budem cvičiť, to o tom mi, to mi pôjde, budem chcieť určite, určite na tréningoch to pušovať, akoby som bol v surpuse a tie svaly reálne mohol efektívne budovať. Niektorí z vás sa možno pýtajú, že prečo nahrávam epílodu o a, svojom deficite. No v prvom rade, pretože chcem. A, v druhom rade, pretože a, si myslím, že pokiaľ sa mi podarí rozumne zdokumentovať a, týchto následujúcich niekoľko týždňov, tak si z toho môžu viacerí ľudia alebo veľa ľudí si z toho môže niečo zobrať, a, či už vám si nejakých skills a konkrétnych možno typov alebo celkového nejakého prístupu, keďže... A, si myslím, že som dostatočne skúsený v tom na to, aby ten deficit vyzeral relatívne rozumne, ale zároveň tam boli nejaké aspekty špecifické a ja osobne aj keď sa niečo učím, alebo sa snažím niečo študovať, tak som rád, keď ovládam ako keby tie princípy a tú teóriu za tým, ale na druhej strane, keď vidím, ako to vyzerá v praxi a to sa tak nejak budem snažiť, o, ako dokumentovať na Instagrame na sledujúci týždne, tak vám nejakým spôsobom načrknúť v dnešnej epizóde. Pýtal som sa vás na Instagrame aj, aj či máte nejaké otázky. Tu mi ich relatívne veľa. Pravdepodobne sa k nim nedostanem a, všetkým, ale určite na niektoré sa posnažím na konci epizódy zodpovedať. a Niektoré možno pokriem už v rámci toho, čo mám v rámci a, tejto epizódy pripravené. Jednou z takých otázok bolo vlastne, že prečo vlastne idem do deficitu. A, tých dôvodov je niekoľko. A pre mňa je to relatívne špecifická záležitosť v tom, že ako trenér, ktorý pomáham a coach, ktorý pomáham ľuďom častokrát s rekompozíciou postavy, ktorej súčasťou je mnohokrát aj chudnutie a snaha o redukciu, redukciu tuku, tak veľmi rád aspoň raz za rok, alebo povedzme raz za dva roky, keď sa pozriem na posledných 5-6 rokov, a sa snažím nejaký, nejaký, do nejakého deficitu ísť a trošku si to zažiť. A ako sa hovorí uh, v angličtine, že sharpen the saw, alebo na nabrúsi na na pílu, uh, aby som bol ako keby viac connected a viac uh, vedel možnosť prvej ruky poradiť tým ľuďom. Pretože áno, tie teoretické vedomosti sú super, uh, ale osobne si myslím, že pokiaľ človek si nezažije a možno aj pravidelne niečo sa dá zažívať, pravidelne si to nezažíva a uh, v pozícii kouča, tak by som možno strádal na kvalite. Nehovorím, že každý tréner musí byť celoročne vysekaný a že musí mať rovnaké cieľe každý uh, tréner ako jeho klienti, to určite nie, to, to je nereálne, ale uh, v niektorých aspektoch si myslím, že v tomto máme na Slovensku a v Česku rezervy možno, ale aj vo svete určite, že nie každý je ochotný takzvané walk the walk, he? že kráčiť po tej ceste a robiť to, čo reálne aj hlása svojim klientom a uči svojich klientov. Bohužiaľ sa nám tu vyskytol podľa v posledných rokoch taký nešvár, že veľa ľudí a, viac rozpráva ako koná a síce ve pekne rozprávať a písať na Instagrame, ale v realite a, a v osobnom živote robia úplne opak a vlastne sú úplne spokojní, ale to je na inú, inú epizódu. Takže jeden veľmi dôležitý pre mňa dôvod prečo do deficitu idem je ten že chcem si tak osviežiť SKYOS rozhodol som sa že idem do trošku agresívnejšieho deficitu chcem reálne vidieť koľko a akú formu som schopný spraviť za 8 týždňov fixných 8 týždňov potom ideme s babami na dovolenku a tam neplánujem určite dietovať nie je to nevyhnutne o tom že chcem spraviť formu na leto to je akože taký že fajn bonus mne to ale reálne do toho makrociku celého veľmi pekne Zapadá, že teraz pred letom mi vyšiel ten deficit, že ako keby najrozumnejší v rámci roka. Uh, hovorím, nie je to, nie je to úplne že priorita pre mňa, uh, na to som asi už starý. Je to skôr taký príjemný, príjemný bonus toho, že získam nejaké skúsenosti, zase nové, budem vedieť ešte viacej z prvej ruky, zase tak nejak fresh uh, poradiť, poradiť klientom. Chcem sa do toho trošku viacej ponoriť aj čo sa týka nejakých konkrétnych vecí, a skúšania nejakých rôznych stratégií, viac, viac si to analyzovať, ten samotný deficit pre seba aby som vedel z toho spraviť nejaké výstupy, z ktorých potom môžem robiť nejaké odporúčania, aj keď samozrejme skúsenosť jedného človeka nie je úplne relevantná by som povedal, v tom celkovom meritku a na základe toho sa nedá extrapolovať nejaké, nejaké konkrétne rady pre všetkých alebo, alebo generalizovať, ale ja si dovolím si povedať, že viem sa na to pozrieť s určitým nadhľadom na tú, na tú osobnú skúsenosť a identifikovať tam skôr nejaké vzorce, o ktoré mi ide reálne. Je to teda pre mňa také pripomenutie si toho, že či ešte stále dokážem relatívne komfortne schudnúť tu, keď to potrebujem, rozumne, a či dokážem nejakým spôsobom v sebe zobudiť tú trošku väčšiu disciplínu, čo si to vyžaduje samozrejme v tom bežnom fungovaní, či stále dokážem hovoriť tak komfortne nie, ako keď som bol mladší, pretože s tým som ja osobne nikdy nemal problém, a to je možno veľmi dôležitá vec, ktorú by som mal spomenúť takto na úvod tohto podcastu, že pre mňa osobne chudnúť a celkový deficit nebol nikdy nejaký extra veľký problém, pretože som sa do tohto celého fitness dostal z takého toho pozadia veľkej rutiny a štruktúry a skôr z takéhoto kulturistického mindsetu, nie že by som niekedy vyzeral ako kulturista, len som chcel a teraz som si osvojoval niektoré ich praktiky, o čom som už párkrát rozprával v podcaste a bol som taký, že ra- striktný a zároveň mi to nerobilo problém, naopak mi to robilo radosť. Vyvolávalo to vo mne taký, taký pocit učinenia, že som bol hrdý, že si dokážem niečo doprieť a to vo mne zostalo v zmysle toho, že nemám problém s nejakou rutinou, nejakou štruktúrou, nemám po- problém povedať si, že teraz nebudem robiť toto a teraz sa vzdávam cielenie tohto a teraz to vydržím, pretože takýto je ten dlhodobý cieľ, čo není podľa mňa úplne bežné v tejto dobe, myslím, že veľa ľudí to má skôr naopak a toto je niečo, na čom z úvodu akékoľvek snahy, ochudnutie by mali a chcú pracovať takže ja som akože v tomto smere trošku v lepšej pozícii, čo objektívne musíme musíme povedať, lebo uh, ak to náhodou bude celé toto moje povídanie znieť ako, O, oh, deficit je hrozne easy a kto s tým máte nejaký problém, tak ste čudní, tak nie čudný som skôr ja v tomto pretože uh, to obezok prostredie, v ktorom žijeme a celkovo to, ako fungujeme a tá gratifikácia, ktorú prirodzene hľadáme na základe toho, ako je všetko okolo nás zostavené, nás tlačí k tomu, že áno, chudnúť nie je jednoduché, hovoriť nie, nie je jednoduché. Takže hovorím, že v tomto mám trošku výhodu a prosím, myslíte na to, keď náhodou niečo vyzne, takže o, oh, toto je hrozne easy. Aby som to teraz hrnul, priorita pre mňa je zase si tak osviežiť tie skills a osviežiť si ten mindset vedieť, že ubezpečiť sa v tom, že stále to tam je a viem nejakým spôsobom trošku prepnúť, a čo je pre mňa dôležité. Takisto si chcem vyskúšať nejaké nejaké protokoly v rámci tréningu v súvislosti so stravou, predtým než ich uh, niekomu predpíšem. V tom som akože dosť taký zásadový, že najprv si to chcem, chcem veci ja osobne otestovať na seba, predtým než by som ich mal posunúť niekomu uh, bez toho, aby som uh, mu vedel možno z prvej ruky práve poradiť a Osobne ďalší taký veľký bonus pre mňa v rámci deficitu, tým, že pre mňa to nie je nejaký akože extra hustle, tak je taká určitá mental clarity a to, že sa mi lepšie pracuje, lepšie sa mi drží nejaká pracovná rutina a som o niečo produktívnejší v deficite. A čo možno je čudné, ale keď sa na tým človek reálne zamyslí, tak asi ani nie, pretože je to taký veľmi fajn kolobeh, ak to človek ústriehne, že keď sa snažíme manažovať nejak aj ten hlad, aby nebol príliš veľký, a vytvoriť si nejakú, nejakú rutinu, ktorá nám umožní rozumne dodržiavať ten deficit a neprekračovať ten príjem, ktorý máme nastavený, tak veľakrát je to o tom, že okay, človek sa nejakým spôsobom musí zamestnať, musí mať nejakú rutinu práve v tej práci, v nejakých povinnostiach a nemyslieť le, reálne len na jadlo, lebo to je peklo, proste pokiaľ tak je človek nastavený a s tým ide do deficitu a zároveň to, že človek ö, pracuje, je produktívny, tak sa mu oveľa ľahšie dostáva do nejakého takého flow-stavu, kde pracuje súvislé bloky a teda, to riedlo nemusí riešiť a práve tomu nejakým spôsobom pomáha. A, takže možno je tam aj nejaký bonus priamo toho deficitu, že človek není taký zajedený, alebo ako by som to povedal, pretože oveľa viacejkrát sa mi stáva off-season, kedy mám skôr ja osobne väčší problém, Ujesť reálne všetko to jedlo, ktoré mám, keď sa snažím nábrať a v nejakom kalorickom surpluse. A tak vtedy sa mi oveľa stáva, že som taký unavenejší a jednak tie, tie pracovné bloky sú proste prerušované tým, že sa musím nájsť reálne, inak by som to nedojedol. Takže to je ďalší taký bonus, ktorý pre mňa so krátko krátkodobé obdobia ten deficit prináša. A ako som hovoril, tá, tá forma je fakt, že na nejakom reálne treťom, štvrtom mieste, že ako, že ako budem vyzerať v lete. Není to nevyhnutné to, že chcem schudnúť na leto, aj keď pokiaľ to je pre niekoho, že veľká priorita číslo 1, nie je na tom nič zle. ak sa vám niekto snaží nahovoriť, že o na čo to on je, že to potom nemáš rád svoje telo a bla bla pičoviny a kopnite ho do zadku a choďte, choďte iným smerom, pretože vaše ciele sú vaše ciele, vaše priority sú vaše priority. Veľmi dobre si ich zanalizujte a uistite sa, že je to naozaj ten skutočný dôvod lebo veľa ľudí si myslí, že našlo ten pravý dôvod, ale v skutočnosti niečo hlbšie, je možno trošku iné možno to niekedy, niekedy vyplávajú na, na poruch veci a, a tie motivácie ktoré nie sú úplne správne, nie z ohľadu toho že čo si ja o nich myslím, alebo niekto iný čo si o nich myslí, ale že na základe niektoré motivácie nie je úplne reálne a rozumné napríklad sa snažiť chudnúť že najprv niektoré, niektoré Psychologické záležitosti treba vyriešiť a tak ďalej Nej, pokiaľ ja chúďam iba preto, že som celý, tý, celý život proste mám nízke sebavedomie a dúfam, že deficit mi ho zdvihne a že už sa budem konečne cítiť dobre tak nie, to, ten deficit nespraví a sú tam práve pravdepodobne iné issues a možno nejaké traumy a veci, ktoré treba ideálne riešiť s odborníkom a ja vám garantujem, že pokiaľ si tieto veci v týchto prípadoch o, zoradíte o, v správnej postupnosti tak to chudnutie bude na konci dňa oveľa jednoduchšie takže to len taká, taká side note k tým prioritám a motivácii a na záver tohto úvodu a teraz sa môžeme pustiť možno už do viacej konkrétnejších vecí a medzi tými otázkami, ja, ja to tak nejak prirodzene asi zapracovalam už do a, samotného tohto toku. A medzi tými otázkami bolo aj pár, že koľko reálne budem mať kalórií koľko bude, ako budem mať rozdielané makra. A tak ďalej. A, reálne o, rozmýšľal sa, že či to vôbec a, hovoriť o tom, aký príjem bude mať konkrétne, a, aby to nahoru niekto, niekomu nenapadlo a, kopírovať, že o, toto je pre mňa cesta k úspechu a spravím to isté, čo Jakub. Ale zase s tým nemám problém, pretože pokiaľ by to niekto kopíroval, tak je fakt blbec, lebo tak proste svet nefunguje a telo nefunguje a, a deficit nefunguje. Hej. Každý jeden sme trošku iný. A napriek tomu, že nie sme úplne všetci úplne, úplne unikátne snehové vločky, prepačte, ak vás klamem, tak v tomto smere naháňať sa s nejakými číslami alebo nebude porovnávať sa, čo týka kalorického príjmu, to vidím ja stále hrozne veľa krát a hrozne často, že prečo on môže chudnúť na takých kalóriách, alebo prečo jemu stačí je toľko a už naberie a ja musím je za toľko a naberiem. A prečo ja, keď som mala o 10 rokov menej, tak sa ohľaje stovko to a teraz musím jesť toľko to. Takže to nie akože interpersonálne. Tieto porovnania sú hlúposť, ale aj intrapersonálne v zmysle, že porovnávať seba v tomto momente, a možno 5 rokov dozadu, nemá zmysel a opúšťať sa nad tým, že aký mám príjem teraz, alebo analyzovať, prečo môžem teraz ísť o toľko viacej, lebo väčšinou to spadá k tomu, že človek sa viacej hýbe, alebo je trošku aktivnejší, alebo má viac svalovej hmotný. Ale nejakým spôsobom mentálne sa nad tým uh, rozplýva, že prečo a nevidím v tom, nevidím v tom žiadny zmysel. Riešime predsa to, čo je pred nami, z minulosti sa môžeme poučiť, ale tam práve sa chceme orientovať skôr na tie skills, ktoré získame, než to, že OK, tu som chudol na takomto príjme, tak teraz musím určite chudnúť na takomto príjme a keď to tak náhodou nie tak... I will lose my shit, budem nervózny a ničo nedáva zmysel. Tak to prosím, nerobme. Dobre? Takže, a k môjmu príjmu a ide mi reálne o relatívne agresívny deficit. A tu poznamenám to, že o agresívny deficit mi ide z dvoch dôvodov. Jednakže som si nejak časovo ohraničil ten, ten čas, koľko v tom deficite budem. A druhá vec je, že som... Pred tým deficitom bol vo veľmi dobrej pozícii na to, aby som mohol ísť agresívne do toho deficitu. V zmysle, že som bol veľmi dlho na vysokom príjme a držal som si relatívne vysokú váhu. Povedal by som, že váhu, ktorá mi je a hmotnosť, ktorá mi je neúkne prirodzená, vyše ako je možno môj nejaký settling point, kde to telo chce regulárne byť. Takže ten agresívny deficit mi reálne nevadí. Zároveň na takhle tej mojej minulosti, že mám už za sebou niekoľko úspešných takýchto nejakých fat loss alebo chudnúcich fází, tak viem, že to reálne nebude problém. Není to o tom, že o oh bože, mám málo času, tak si uberiem o to o viac kalórií. A veľmi dôležitý dôvod je ten, že ja mám overall relatívne vysoký príjem. Že pre mňa ten, ten udržavací príjem je proste 3000 kalórií a viac, k čomu veľká väčšina mojich klientiek nepričuchne, asi že nikdy, pokiaľ to nie sú nejaké refeedy alebo tak. Čisto len z toho hľadiska, že proste tá, tá, to ženské telo poväčšine potrebuje a, menej tej energie. A teda sa chcem trolinku viacej približiť k tomu, ako oni day to day fungujú, čo sa týka sacharidovú tukov. Neznamená, neznamená to, že teraz idem jesť ako žena, to by nebolo rozumné ani z hľadiska nejakého udržavňa, svalovej hmoty a teď. Ale snažil som sa ten uh, deficit reálne nastaviť tak, aby bol čo najagresívnejší, ale stále sustené pre mňa. Aby som mohol trolinku viac sa dostať a zažiť si ten svet, ktorý reálne musia niektoré tie devčatá si zažívať, aj keď, a to sa dostávame k tomu, že aký ten príjem je, a budem sa držať do začiatku okolo 2400 kalórií, čo aj pre niektoré devčatá je, že až až ale viacej mi to povie o tom, ako reálne uh, day to day, na čo myslieť, na čo si pozor. Uh, chcem sa trolinku viacej zamrať napríklad na to, že uh, ako si budem robiť jedlo vopred na viac dní, uh, nejaké, nejaké nové recepty a ideas, získať nejaké nové nápady, ktoré potom zase budem môcť posúvať uh, klientom. Jo, takže keď naozaj hovorím, že idem do deficitu preto, aby som bol lepší coach, tak mám reálne plán, ako tie skills potom proste využiť a manifestovať do nejakého produktívneho výstupu uh, pre členov týmu, ktorý, ktorý väčšina, väčšina moho týmu sú sú dievčatá. Takže, uh, okolo 240 kalórií, okolo 220 g bielkovín, 260-250 g carbs a približne 65 gramov tuku, s tým, že tento úvodný týždeň, pretože teraz je čtvrtok, v ponadieloch som s deficitom začal, a sa tak niekde hľadám, Chcem, nehal som tu tomu taký relatívne voľný priebeh v zmysle toho, že kam budem inklinovať čo sa týka kompozície tých celkových makier. Ja overall preferujem viacej uh, high carb a low fat uh, setup uh, diety a straviť celkovo aj, aj v off season. A napríklad dneska reálne je 16.00 takmer a ja som zjedol asi 10g tuku za tento deň a nie som hladný a proste ja tak nejak ovlok inklinujem viacej k tým sacharidom. To znamená, že nehal som tomuto úvodnému týždňu trošku voľný priebeh, aby som si tak odsledoval, že aha, že k čomu inklinujem, ako to vyzerá, a čo, to, čo to telo nejakým spôsobom prirodzene preferuje, ako sa moje návyky z tej off-season z toho udržiavania, kde ten príjem je oveľa väčší, ako sa prejavujú v tom deficite a ktoré z tých návykov bude treba trošku potlačiť, vyhodiť alebo naopak si udržať, pretože sú produktívne aj v tom deficite. Jo, takže, takže tento úvodný týždeň je pre mňa trošku a, voľnejší. A tiež uvidím, či v rámci úprav pojdem skôr do uberania z príjmu alebo pridávania energetického výdajú vo forme kardia. Pretože s tým zase nemám problém, vzhľadom na to, že si viem ten časový nejaký manažment tak zládiť, aby, aby som vedel v pôdičke si proste ja, buď si niekam vybehnú na 20-30 minút, keď to bude treba. A zároveň A viem, že budem sa tam chodiť hrávať s kamarátmi futbal zároveň viem, že sa nemám problém s kamarátmi dohodnúť na nejakom sparingu čo sú všetko nejaké formy kardia a energetického výdajú, ktoré pre mňa sú fán, sú síce náročné som z nich okopaný a dobytý ale uh, kardio je fán, keď to človeka baví, ak nemá tu možnosť alebo to príliš zabrda do regenerácie tak samozrejme je lepšie zvoliť možno síce nejakú nudnejšiu modalitu, ale uh, pomalšiu uh, kontinuálnu a, a bezpečnú Čo nevždy sparing je. Takže tak nejak vyzerá ten ten číselný setup a teraz by som rád prešiel asi na najdôležitejšiu časť aspoň z môjho pohľadu, taká čo podľa mňa ľuďom by mohla nať najviac tejto epizódy a to sú nejaké také praktické zmeny ktoré u mňa nastaní alebo nastávajú, alebo nastanú pri prechode do deficitu z toho dlhodobého udržiavania slash surplusu Uh, pretože veľa ľudí a, a, a ja som to práve v minulosti už párkrát povedal a nedáva to až tak zmysel, keď je to nejakým spôsobom vyňaté z kontextu, ale veľa krát počujeme o tom, že uh, má by si si zvoliť dietu, pri ktorej síce schodneš ale vieš si predstaviť, že ju budeš dodržiavať do konca života. A ono je to pekná myšlienka a ja rozumiem, že čo za tým ako keby človek myslí, hej, že nechceme ísť do nejakých veľkých extrémov, z ktorých nebudeme vedieť rozumne výjsť a to je samozrejme dôležité, treba myslieť už počas toho deficitu na to ako bude vyzerať to udržiavanie potom a udržiavanie tej formy, ale zároveň to podľa mňa posledné roky viedlo k takému trendu a k takému až strachu ľudí nejakým spôsobom povedať v tom deficite si, že OK, teraz idem cieľ chudnúť nejaký čas urobím toto inak. Uh, toto spravím takto, toto nebudem robiť, na toto poviem nie, nie pretože o oh bože je to strašiak, ale pretože som sa tak rozhodol a viem, že sa mi ľahšie bude dodržiavať deficit. Jo, to znamená, že v praxi napríklad u mňa, to úplne automaticky znamená, že niektoré potraviny nevyraďujem, ale reálne obmedzím, pretože mi nedáva zmysel ich nejakým spôsobom pravidelne držať uh, v deficite v príjme, ovzlašť keď idem k takto nízkym sacharidom uh, okolo 250 gramov, čo pre mňa je fakt že málo, uh, reálne som chudol a robil formu aj na 380 g sacharidov v minulosti, a uh, takže viem, že je to o niečo menej ako reálne by som mohol ten deficit začínať, ale napríklad hej, že pre mňa, že ja milujem napríklad cestoviny oh god damn, I, m- 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 veľmi veľmi rád cestoviny, ale viem, že v tom deficite jednoducho, ak si ich dám, tak to musí byť fakt buď cieľa nebudem vedieť, že OK, tento deň nebudem stíhať pretože veľa jesť, lebo budem mať veľa práce a budem musieť nejak dotiahnuť tie, tie sacharydy. Alebo napríklad, keď niekam pôjdem sa von na jesť a viem, že sa pôjdem von na jesť, tak uh, pôjdem práve po týchto možno nejakých potravinách ktoré ne, nemám každý deň na tanieri uh, a spravím si pre ne priestor. Lebo reálne bohužiaľ, aspoň pre mňa cestoviny alebo aj rýža majú že nulový, nulový syťací uh, efekt a za veľmi za relatívne veľký príjem energetický dostanem dosť, málo množstvo, na tanieri, mal, malé množstvo jedla na tanieri, čo není úplne ideál v deficite však, že chceme to skôr naopak to znamená, že zase napríklad vo vsi na surpluse a vôbec neviem zemiaky. aký napríklad tomu, že ich mám akože veľmi veľmi rád no vôbec, veľmi málo, nechcem sa mi ich krajať poviem vám ako to je, nechcem sa mi ich krajať a čistiť a zároveň musím ísť hrozne veľa aby som dohnal tie karps, ktoré potrebujem. Lebo zase tam je to, že trošku väčší objem jedla a menej carbs. Všakže. Takže ono sa to s tými seasons takto podľa mňa prirodzen mení. Hej, že to není pre mňa, že to o oh, teraz idem obmenzovať. Pre mňa je to proste prirodzená súčasť toho, že prechádzam nejakým spôsobom do deficitu. A pevne verím, že aj keď ten deficit skončí od tých 8 týždňov, tak cestoviny aj ryža ešte stále budú existovať. A tým pádom môžem pokojne spávať že mi nič neujde. Neznamená to, že nebudem mať za najbližšie dva mesiace cestoviny alebo ryžu. Jo? Neznamená to, že nemôžete schudnúť, ak ide cestoviny a ryžu zase. Hej, legal disclaimer. Toto není o tom, že aké potraviny musíš vyradiť a teda. To je len, že nebojme sa možno trollingu trolinku ako keby sa zákusnúť v niektorých veciach, ktoré vieme, že nám úplne nevyhovujú v tom deficite. Niekomu tá napríklad hej tá ryža úplne vyhovuje, že si ju dá menšiu porciu, ale majú tak rád, že sa pomiac cíti a teď. Pre mňa už aj tými skúsenostiami, ktoré mám z uplynulých rokov, viem, že je oveľa lepšie, keď si proste spravím zemiaky, mesko, veľa zeleniny a som síty a som spokojný. A nemusím vymýšľať to, že o oh, bože, ale ja mám brať cestoviny, tak si dam cestoviny, daj si. Hej? A potom, potom rieš tie následky, ak nejaké budú, v zmysle toho, či budeš hladnejší alebo nie. Zároveň rovnoprirodzene prejdem na ďalší bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý pred tým deficitom a to je to, že počítam s tým že budem hladný jo napriek tomu, že nechcem ísť do tak veľkého deficitu a začať tak, že som extrémne hladný a tu oblizujem a obhrízam omietku v pracovni tak zároveň počítam s tým že ten hlad príde Jo? a nemyslím tým úplne to že akýkoľvek hlad je úplne super a musíš ho milovať a že ak nie si hladný, tak tvoj život nemá zmysel. Dobre, aby sme to náhodou neotáčali do zase nejakého zlého kontextu. Pre mňa to len znamená to, že nebudem sa opúšťať nad tým, že som hladný. Pokiaľ to nebude taký hlad, a to mám akože jedinú takú červenú čiaru, cez ktorú nie som ochotný ísť, je, že pokiaľ ten hlad nebude tak veľký, že mi bude kaziť sústredenie na prácu alebo výkon na tréningu. To znamená, že to sú pre mňa také dve veľké priority, čo sa hladu týka. Overall, mi hlad počas dňa nejaký, povedzme na nejakej škále sítosti, kedy jedna je extrémny hlad, hej, ktorý som nejedol 2 dní, 10 je extrémna sítosť, že som zjedol 3 krát viac jedla, ako som potreboval. Tak nevadí mi držať sa nejaký čas v rámci dňa na nejakej trojke, štyrke. Ak už by to prechádzalo do nejakej 20-10 úrovne, pravdepodobne je to práve ten hlad, ktorý mi už trochu zabrda za do... A sústredenia a to je pre mňa moment, kedy pravdepodobne na 90% som zle zmanažoval rozdelenie jedla v rámci, v rámci dňa. Hej? Lebo osobne si myslím a to nemám nejak potvrdené, ale tak mi to vychádza že taký nejaký hlad, hej, že 20-10 a konštantný by človek nemal zažívať úplne v deficite takom rozumnom pokiaľ už sa asi bavíme o nejakom predsúťažnom kulturistovi hej? pár tyždňov do, do konca súťaže tak tam už samozrejme to je náročnejšie tam už veľakrát a vieme, vieme že tí kulturisti majú problém aj so spánkom či už kvôli hľadu alebo proste to telo je tak vycicané že vlastne ani nespí takže to už sú také že extrémy, ale overall tie 3, 4 z 10 je pre mňa taká hranica na nejakej subjektívnej stupnice sítosti z 10 bodov kde ešte viem v pohode fungovať a nepoviem že je to príjemné ale idem do toho s tým do celého tohto bloku chudnutia že S tým jednoducho počítam a viem, že to príde a nej som ochotný míňať mentálnu energiu na to, že sa nad tým budem opúšťať, reálne. Čo možno to znie ako, že o, ty si aký boss, že ty sa neopúšťať nad hľadom, čože je a dúfam, že nie, lebo to je hrozne, keď niečo tak znie. Ale reálne hrozne veľa ľudí podľa mňa k tomu hľadu ako takému nemá úplne dobrý vzťah v zmysle, že si myslí, že ak sú trošku hladní v deficite, takže niečo je zlé, hrozne to prežívajú Milia si potom taký, že hlad s chuťami a myslia si, že akýkoľvek hlad je proste negatívny hej, a hlad ako taký vnímajú ako niečo negatívne a samozrejme on je to signál hej, fyziologický signál, ktorý nám hovorí aby sme sa išli nájsť a v tom deficite, hej, to je akože cielené hladovanie a vyhľadovanie tela keď si to možno preložíme do takého nejakého populárnejšieho a vysvetlenia, tak my v rámci energetického deficitu dlhodobého sa snažíme vyhľadovať telo. Jo, čo je veľmi neperozozná záležitosť, keď si to takto nejakým spôsobom rozvrhneme. A to, že tam ten hlad je, tak je to proste signál chodca nájsť. Čo nie vždy v tom deficite musíme a môžeme počúvať. Však, že aby sme udržali nejaký ten príjem, pokiaľ sa snažíme o nejaké udržanie hmotnosti alebo len taký nejaký lifestyleový režim zdravý životný štýl, tak samozrejme riadiť sa nejakými pocitmi hladmu, hladu ísť najsť, nice, keď začnáme byť hladný, nie je možno do úplneho prasknutia, sú veľmi rozumné stratégie, ale hovorím, deficit je trolinku špecifický. trolinku iný, treba s tým počítať myslím si, že veľmi veľa ľuďom by to pomohlo keďže idú, dobre, toto je deň 1 a asi niekde príde hlad a som s tým v pohode Ďalšia vec, ktorá sa u mňa trolinku zmení v porovnaní s udržiavacou fázou, teraz prechodom do deficitu, je trolinku a presnejšie trekovanie jedla, to znamená, že ak zaraďujem nejaké nové potraviny alebo, alebo je, je, potraviny a jedla, ktoré som dlhšie nejedol, tak si ich snažím zo všetku trekovať priamo v MyFitnessPal veľmi precízne, aby som si potom udržil, u, u, ušetrival prácu na všetky tie následujúce týždne, to znamená, že si nahážem nejaké jedla, ktoré jedal pravidelne odvážim si všetko, čo sa dá, aby som potom napríklad s chcel každú lyžičku oleja vážiť, odvážim si ju raz neujebávam, že je to lyžička keď sú to tri alebo obrovská lyžica zrazu hej, keď niekto z čajovej lyžičky zoberie žufaniu z polievky zrazu na rašidové maslo, to nie je jedna a tá istá lyžička Takže samozrejme chceme byť objektívni, ak si chceme takto nejakým spôsobom uľahčiť to trackovanie. A minimálne zo začiatku a pri tom prechode do toho deficitu som ja v tomto trolinku presnejší, vážne si viacej veci. A zase, napríklad tomu, že mňa už táto práca živí niekoľko rokov, tak vždy si osviežim trošku nejaké, nejaké veci, naučím sa nové veci tým, že začnem presnejšie si trekovať to jedlo. V toho, že ok, aké, aké potraviny toto obsahujú toto a tým pádom, Viem o to lepšie napríklad aj v bežnej konverzácii niekomu poradiť alebo sa retovať v rámci toho, že niekto sa ma opýta koľko máme z tohto tohto tak áno môžem mu povedať, že vieš čo vypočítať si to pozrieť to tu alebo mu to poviem z hlavy pretože som to práve zažil a trošku si osviežím tie vedomosti takže pre mňa je to vždy hovorím veľmi produktívna a príjemná časť roka alebo nejakej dvojročnice, trojročnice a nejaký, nejaký takýto deficit takže Presnejšie trekovanie. Jo, to je pre mňa taká, taká drobná zmena, lebo nepoviem, že by som sa nepresne trackoval v rámci off a mal som tam aj nejaké dni, kedy som si zapísal napríklad len bielkoviny, aby som vedel, či som ich hitol. Posledné týždne napríklad, keď som po súťaži si len držal váhu, tak som si trackoval uh, len bielkoviny uh, a snažil sa držať si hmotnosť, čo som mi darilo. A uh, off-season zase, keď som niečo dojedol pomalej a vedel som, že dobre toto bude asi 100 kalórií navyše, tak som si to niekedy nedotrekoval, ale vedel som a počítal som s tým, že dobre toto ma hodí do takéhoto jemného surplusu, v ktorom aj tak chcem byť a tak ďalej. Čo je vlastne, to sa dostávam k ďalšej veci, ktorú som ani nemal napísanú a nedojedávam vám pomalej teraz veci, čo som zistil, že vlastne vôbec nie je problém, pretože ak 6-ročné dieťa nezie ňoky s makom a cukrom, hádajte, čo sa dá urobiť. Dajú sa odložiť na ďalší deň do chladničky, a to dieťa sa teší dvakrát, pretože aj ďalší deň má na Logrant porciu ňou s makom. Mnoho rodičov podľa mňa na túto vec ešte neprišlo a majú tendenciu všetko dovedať A veľakrát podľa mňa sa snažíme <laughs> presvedčiť sami seba, že to robíme pre tie deti, ale reálne je to taký zvyk, že to proste hodíme do seba, aby sme s tým nemali ďalšiu starosť. Takže prosím, ak niekto z poslucháčov má deti a máte tendenciu aj v deficite všetko po nich dovedať, nebojte sa im to odložiť na ďalší deň, učite ich nevyhadzovať jedlo a vám to nedojebe trekovania, nemusíte na tým rozmýšľať tada čo plynulo, prechádzam do ďalšieho bodu a to je určité vytvorenie si štruktúry a, takej nanovo štruktúry myslím, že v tom deficite a na to mám aj tento úvodný týždeň že sa trošku pozorujem, kedy mám tendenciu byť hladnejší kedy mi ten hlad nevadí a, či potrebujem byť najedený na tréningu aby mi neklesal výkon pri týchto sacharidoch alebo naopak, či som hladný po tréningu, kedy musím to doplniť a do ťaho si to žiada. A na to ja využívam tento úvodný týždeň, s klientami napríklad to riešim priebežne, niekedy sa tu mení zo, z fázy na fázu. To znamená, že o, ne, nezabudajte si vytvoriť štruktúru. Hej, ten prechod do toho deficitu je v tomto veľmi dôležité si urobiť nejakú rutinu a nejakým spôsobom odsledovať, že dobre, tohto keď sa budem držať, tak pravdepodobne to nebude až také peklo, ako by to mohlo byť. Hahaha. Ha, ha. Takže veci ako rozloženie makier do jednotlivých jedál, a kedy potrebujem možno objemnejšie jedlo, naopak kedy potrebujem a kedy mi stačí trošku menej objemné jedlo alebo len nejaký snack, a kedy potrebujem kam smerovať carbs, čo sa týka výkonu, pretože to je pre mňa veľmi, veľmi dôležité v rámci deficitu, o takého takéhoto agresívnejšieho, je aby som na tom tréningu, v tom gyme, pri tom tréningu, mohol podať stále 100% výkon. A pokiaľ to znamená, že musím riešiť, aké jedlo si tam predtým, tak to budem riešiť. Pokiaľ to znamená, že si odsledujem, že keď si tam toto po tréningu som na ďalší deň menej rozbitý alebo viacej rozbitý. Dokážem takto odsýšiť dva tréningy po sebe v pohode alebo mi tam napríklad po tréningu tie sacharydy chýbali. A to samozrejme zistí človek iba tým, že tú trolinku viacej sleduje, ale pre mňa je to... Jasná vec, jo, lebo nechcem, aby mi trpel výkon, chcem, hovorím, udržať, slash budovať svaly, napriek tomu, že som trošku v väčšom deficite. Taký je, taký je môj aim a jediná vec, ktorá by mi mohla skaziť deficit, je, že by som si neužíval tréningy. A to je asi jediná vec, ktorej sa v úvodzovkách bojím a na ktorú si dávam sakra pozor, aby ten tréning a, a ten výkon bol stále taký, aby som bol spokojný a ja osobne. Ďalšia taká drobná zmena, ktorá nastane, alebo už nastala našťastie, keďže už je štvrtok a začal som dietovať a v pondelok, je aktivita mimo džimu. Kedy oveľa dôslednejšie si dám pozor na to, aby som každý deň hitol cez tých 10 000 krokov a v tej off season, keď som hitol medzi 7 až 10, tak som bol spokojný. Ak som hitol menej, tak to bol pre mňa vykričník, že OK, tu si si veľmi zle zmanažoval čas. A pretože u mňa to nie je vôbec o tom, že či mám priestor alebo nemám priestor, ja keď si ho urobím a myslím, že 90% ľudí si vie urobiť priestor na to, aby bolo trošku aktívnych tak jednoducho nemám problém hitnúť minimálne tých 7000 krokov, čo sa javí ako také minimum aj v rámci nejakého potenciálneho pre, potenciálnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení a celkového zdravia takže povedzme, že tých 7k je minimum, čo sa týka zdravia ja som si nastavil 10 000 hneď od začiatku krokov, nie prečo, že to je magické číslo, ale preto, že s tým mám skúsenosti v minulosti. A z minulosti viem, že to pre mňa nie je nereálne a absolútne pohodlne to viem hitnúť, pokiaľ sa proste poviem viacej prejsť. A jedna zmena v porovnaní s minuloročným deficitom, kedy som vlastne tiež, mi to vyšlo, že pred letom som dietoval, respektíve aj počas leta, a som bol v takom nejakom deficite prirodzenom, tak je tá, že sa oveľa menej hýbem, prirodzene. To znamená, že viacej sedím za počítačom a mám menej tréningov osobných s klientami, a, takže musím trolinku viacej na to myslieť, musím sa viacej snažiť, aby som tie kroky dobehol. Napríklad dnes to pre mňa bolo o tom, že o 11.00 do obeda som mal presne nula krokov, lebo som od rána sedel za počítačom, takže som sa musel zobrať, ísť na 6.00 hodinu sa prejsť do Vinohradov, čo mi úplne, že pomohlo s tým trošku vyčistiť hlavu. Není to o tom len, že človek nahaňa kroky. Veľa ľudí v rámci tejto aktivity podľa mňa robí chybu v tom, že to vníma iba ako naháňanie krokov, iba ako nejaké číslo, ktoré musia hitnúť a ktorú si musia odškrtnúť a úplne zabúdajú nejakým spôsobom alebo časom zavúdajú na tú nejakú pozitívnu stránku toho, že kokos, však sme na vzduchu, môžem sa aj sprejsť, môžem trošku popremýšľať nad vecami, životom, prácou, rodinou, vyčistiť si hlavu, a možno generovať nejaké nápady. Ja osobne to mám vždy tak, že proste na tých prechádzkach sa Pavím sám zo sebou uh, po väčšine uh, iba v hlave, niekedy aj naozaj. A, a, a konzultujem sám za sebou niektoré veci pracovné, niektoré veci uh, osobné. Uh, a reálne je to niečo, na čo sa teším. Hej, že OK, idem sa prejsť niekto, pre mňa, že kokos musím sa aj prejsť. Ale poviem aj Erike, koľkokrát prosím, poďme sa prejsť, ideme sa prejsť a tak, takisto je to dobre pádne, keď sme proste zalezení za počítačom väčšinu dňa, pretože, ak by to náhodou niekto nevedel, online coaching je sice super, ale je to office work, je to práca kancelárska, že reálne človek sedí za počítačom, nie je to až tak veľmi fitness pre toho coacha, jo, takže v tomto smere tiež zase trolinku viac viem pochopiť a dostať sa do hlavy a do toho fungovania, klientom, ktorí proste nemajú až tak aktívnu prácu a musia viacej si to manažovať a zároveň mám čisté svedomie keď niekomu poviem, že dobre, že máš robotu, ktorá ťa nutí si za, za, za počítačom, dá sa to aj napriek tomu byť aktivnejší, spraviť progres, pretože viem, že si to zažívam a že to není o tom, že dobre, som tréner čo má aj 7 tréningov osobných deň, kde už len počas tých a o 12. má 9000 10.000 rokov Hej, ak taký človek hovorí <laughs> mamičke s tromi deťmi, ktorá ešte robí a 10 hodín ja neviem, v práci sedí za počítačom, že chod sa prejsť, to nie je úplne reálne, však, že to je trošku pokrytectvo. Takže mne to len dáva taký pokoj na duši, že dobre, keď takto nejakým spôsobom fungujem, viem, že sa so to dá, viem, čo to obnáša, viem, že áno, treba si na to nájsť čas, takže objektívne treba zhodnotiť, či na to ten človek čas má alebo nie a potom možno hľadať iné stratégie. ale hovorím v 90% prípadoch a pre väčšinu ľudí tých 9-10 tisíc krokov denne nie je problém. A zároveň je to veľmi, 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 veľmi dôležitá súčasť chudnutia. Jo, že bez toho, bez toho pohybu mimo džimu je to ide veľmi ťažko. Ja už teraz viem, že pravdepodobne, lebo tie kroky sú sice pekné, he, a keď kroky v roku 2022 hitnem rovnaké, ako som hitol v roku 2021, a keď som sa snažil chudnúť, neznamená to, že ten výdaj za ten deň bude úplne rovnaký, pretože viem, že tam aj mimo tých krokov som bol trošku aktivnejší, možno v rámci iných uh, vecí, ako som fungoval, drobnosti ako to, že koľko som stál a tak ďalej. A, takže ten príjem... Ktor- ktorým pôjdem vlastne dole, bude možno musieť byť o niečo nižší. S tým počítam. Hej, tak to proste je. A aj, aj vy, keď niekedy m- možno budete sa čudovať, že prečo som teraz pribrala, alebo prečo teraz musím ísť na nižšie kalórie, ako som myslela kedysi, keď som chudlá na tejto váhe, tak je to veľakrát a- kvôli tomu, aká je tá aktivita mimo, mimo živu. To je mnohokrát aj dôvod, prečo sa <laughs> na zimu tak ľahko priberá, alebo proste je vonku počase. a menej sa hýbeme. Takže ak si na to človek dá pozor plus samozrejme Vianoce zvládne s noblesov, tak to nie, nie je až taký problém a je veľká šanca, že sa vyhne aj tomu, že tá váha bude nejakým spôsobom pri veľmi fluktuovať. Čo sa týka ešte kompozície stravy, tam by som vám poznamenal, že v deficite väčšinou jem oveľa viac zeleniny ako vo off-season, čo v season nie je úplne optimálne, pretože aj pri tom náberaní by sa človek mal dať záležať na tom, aby tam bolo dosť porcí, a ovoci a zeleniny, ale ja najmä ku koncu surplusu mám veľký problém s apetítom, takže tam častokrát trolinku pušujem tu zeleninu do úzadia, v deficite naopak je toho jedla viacej, čo je možno aj dôvod, jeden z dôvodov, prečo ja sa naozaj minimálne z dôvodu deficitu vždy cítim lepšie, jo, že to stráva Nepo- ne- nepovedal by som, že nejem rozumne a racionálne aj v tej off-season to, to asi nie, jem, jem relatívne rozumne si myslím, čo mi potvrdzuje aj, aj preventívna prehliadka, na ktorej som bol kde všetko je v poriadku uh, z tých základných markerov ale uh, určite to, že nemusím až tak myslieť na jedlo, že nemusím tak často jesť uh, že tá frekvencia je trošku menšia že práve tam sem tam príde aj ten, aj ten, aj ten hlad, a uh, že zároveň uh, viacej zeleniny O, asi nie ovoce, alebo na to si teraz dávam bacha. 250 gramov kárs nie až tak veľa, fakt. ale o, prežijeme. Tak sa reálne cítim o, lepšie fyzicky. Takže, tak. Posledná o, časť, ktorá asi bude niekoho zaujímať, je, že čo sa deje s môjim tréningom silovým, keď sa snažím chudnúť. Takto za normálnych okolností by tam prakticky žiadna zmena nebola. Pokiaľ by som išiel nejaký hypertrofický blok, tak by som asi len prirodzene pokračoval v tomto hypertrofickom bloku a aj v rámci deficitu, úpravy by som v ňom robil len prirodzenie na konci nejakého mezocyklu, také, aby to dávalo zmysel v rámci nejakej progresie, zhodnotil možno nejaké cvíky, kde by sa stagnovalo, či ich tam udržať a tak ďalej. Neskôr v tom deficite tam už sa môžeme zamýšľať nad tým, že či neznížiť objem, či možno nenahradiť niektoré cviky, ak by som išiel teda veľmi nízko, s tukom telesným, tak niekde, kde by sa možno tak teda ľahko nevytvárala stabilita a niekedy je tam rozumnejšie možno neviem, nejaký compound cvik v tréningu nahradiť strojom a nemá tam aj ja neviem 2-3 a tie viac klubové cviky, tak s nejakými voľnými váhami možno to zredukovať ale tu sú veľmi špecifické prípady a týkajú sa skôr ľudí a ktorí naozaj sa dostávajú k veľmi nízkemu percentu, percentu tuku jo? ja tým, že by som chcel ísť tak 0,5 kg až 0,8 kg za týždeň dole nepovedal by som že sa dostajem k veľmi nízkym nízkym percentám tuku sám som zvedavý hovorím že ne, ne, nejde, to pre, nejde pre mňa úplne uh, o to ako ďaleko sa dostajem a ako nízku sa dostajem s tukom a že by som mal konkrétny kam sa musím dostať že by som tam mal nejakú súťaž alebo že v fote niekde chcem vyzerať tak a tak a musím vyzerať tak a tak je to vyslovene len, len tak taký rozmar 8 týždňový Kedy chcem byť disciplinovaný a uvidím, čo to prinesie, aké ovocie. Takže späť k tréningu. Ten by som za normálnych okolností nemenil. Tým, že teraz reálne chcem vyskúšať aj tréningový protokol, ktorý a, som vytvoril a dávame nejakým spôsobom zmysel, a možno na oboch deficitu alebo pre niekoho, kto sa chce viacej orientovať na nejaký metabolický stimul a, v rámci tréningu, tak prechádzam vlastne na ten, čo pre mňa je to extrémne náročné, hlavne po silovej príprave a na, na silový trojboj, kedy je tam dlhé pauzy, a vysoké váhy, nízke opakovania a síce aj dlhé tréningy, ale nie sú tak náročné možno kondične a na ten, na ten a metabolický obrád a na produkciu tých odpadových produktov, ako to, keď človek proste chodí možno na nejaké skráčie pauzy supersérie vrchu tela, zo spodkom tela a tak ďalej, čo teraz mám v tréningu a poviem vám, že v pondelok som sa skôr dovracal na tréningu a, tak je to, je to náročné a zase je to fun a, teším sa na tie adaptácie, ktoré z toho prídu ak prídu, ak je dobre zostavený hovorím najprv to musím a, oskúšať na sebe a následne a, na, to budem maximálne držať nejaké 4-5 týždňov s tým, že 5. týždeň bude pravdepodobne deload a prirodzený prechod na takú viacej hypertrofickú fázu, kde sa už zamerám viacej na mechanické napätie, trolinku nižšie opakovania a prirodzene vyššie váhy, tým, že aj sa predĺžia prestávky a verím, že tam budem vlastne ťažiť z toho, že tá celková fyzická a kapacita tých svalov bude trošku lepšia a budem môcť lepšie regenerovať Nebudem taký rozbitý z tých tréningov, pretože napriek tomu, že tieto tréningy sú veľmi náročné a mám za sebou teba, teda dva, pondelok a stredu, tak sa cíni, sa po nich cítim veľmi fresh uh, v zmysle zvyšku dňa. Hej. Priamo po nich je to veľmi náročné a rozmýšľam nad tým, že či mám môj život zmysel, ale po nich, po zvyšok dňa sa cítim fresh, nemám také stavy nejakej veľkej únavy, čo som naopak v príprave zažíval veľmi často. Hej. Hlavne posledné dva mesiace pred súťažou to pre mňa bolo o tom, že... Uh, po polke tréningov, reálne po polovici tréningov v týždni som si proste musel láhnúť po obede, lebo som bol úplne vypnutý mentálne. Čo teraz som proste nechcel. Ja som chcel taký tréning, ktorý síce bude náročný a možno pušne nejaké nejaké veci, ktoré som veľmi dlho netrenoval, a štýl tréningu, ako som veľmi dlho ak vôbec niekedy trénoval, ale zároveň ma to nebude stáť mentálnu kapacitu, ktorú chcem venovať práci. To je pre mňa veľmi dobre, dôležité v tomto následujúcom období. A keď si to tak nejak čo som vlastne povedal, tak ono sa celé toho, že a deficit, pri ktorom sa cítim proste mentálne lepšie a viem sa možno viacej sústrediť a dlhšie pracovné bloky držať zároveň tréning, ktorý ma nerozbije nie som cez deň unavený, práve naopak mám pocit, že mám trošku viacej energie overall, čo je čo je príjemné a väčší pobyt na, na, na slnku a vonku v rámci nejakých prechádzok, kde môžem riešiť zase aj veci pracovné takže ono to celé nejakým spôsobom tak zápara do toho, kde akurát som a kam sa chcem hýbať aj v, rámci, aj v rámci iných vecí okrem nejakého fitness a tak ďalej. Takže tak bude vyzerať môj tréning. Prosím, veľmi dôležité, to, že som spomínal nejaké supersérie a kratšie prestávky, neznamená, že v deficite musíte robiť super série a krátke prestávky medzi cvikmi alebo striedať cviky alebo robiť nejaké krúháče. Dobre, to je vyslovene len protokol, ktorý ja osobne teraz testujem, nie preto, že by bol lepší v rámci, v rámci deficitu. Stále možno riskujem to, že budem musieť niekde použiť menšie váhy a možno riskujem viac stratu svalovej hmoty ale oveľa, viacej budem, oveľa radšej to budem riskovať na sebe, než by som to mal predpísať nejakému klientovi a riskovať pre neho stratu svalovej hmoty, všakže. Takže preto to testujem sám. Tak a teraz prejdem na pár vašich otázok, ktoré ste mi posielali na Instagrame. Budem sa snažiť byť stručný a vecný, pretože už máme za sebou trišnutie hodinu a ak ste to reálne niektorí dokázali počúvať v kuse, tak u mňa máte pikao. Každopádne. A uh, markita sa pýta, či po skončení plánujem reversku alebo návrat do bežného príjmu. Pre mňa 8 týždňov končí deficit, bez ohľadu na to, čo sa bude diať, a prechádzam na udržovací príjem. Naká reversná dieta alebo postupné zvyšovanie príjmu po neviem, 10 g sacharidoch je absolútne bullshit a prosím, nerobte to. Jo, ja po deficite odchádzam priamo na dovolenku, o inklúziu dovolenku, kde určite sa nebudem nejakým spôsobom obmedzovať v rámci toho jedla a uh, mne nerobia na o dovolenka reálne problém nejak si držať hmotnosť, pretože sa veľa hýbem, mám rád zeleninu, mám rád meso, okolo ktorého vždy staviam každé jedno jedlo a do toho si dám radšej gym ako nejaké čokolády a kokotiny. Jo, takže tak vyzerajú moje dovolenky, takže nie je dobrý štandard, ne- nemám s tým úplne problém, ale určite chcem ísť minimálne na udržiavací príjem. Napríklad minulý rok po dovolenke s kamarátmi a Maurke som došiel ešte viacej lín s menším percentom tuku a keď som išiel na ďalšiu do Chorvátska o mesiac neskôr, tak som mal asi životnú formu, jo, kde som sa snažil už udržiavať, očividne som to nezládol, pretože som bol v moc veľkom deficite, to teraz nechcem urobiť, pretože to boli pre mňa... Bolo to super hej, je to, je to príjemný pocit, že reálne si akože lean, vysekaný, dobrá forma, možno životná forma, ideš okolo bazéna, o ľudia pozerajú, že kokos dobrá forma. A, ale reálne mi to nič nedá do mojich dlhodobých cieľov, čo je nabrať čo najviac svalov. To znamená, že tento rok si musím dať pozor na to, aby som na ten a, udržiavací príjem minimálne na mesiac prešiel naozaj že hneď a potom prešiel do surplusu a minimálne tých 10-11 mesiacov proste bol v tom surplusu, budoval tie svaly v takom surplusu, že tá váha bude rásť. Áno, bude tam aj túk, ale počítam s tým už teraz a chcem spraviť proste životný progres na rok v zmysle toho, že proste budem najsilnejší, ako som kedy bol, dosiahnem sa dosiahnem najvyššiu hmotnosť, ako som kedy dosiahol stále pri nejakom rozumnom percente tuku a rozumných zdravotných markerov bez toho, aby som sa cítil ako hovno. To bude samozrejme priorita, nikto sa nechce cítiť ako hovno, ale také sú plány. Jo, takže zase toto je len nejaká uh, 8 týždňová zastávka, kde chcem nejaké veci si vyskúšať, ale potom tá priorita stále ostáva, budovanie svalov a síly. Pretože uh, nebávím ma byť lyn, pokiaľ som slabý. Hey, to je taký nejaký, taký nejaký môj osobný postoj a, k cvičeniu a tréningu a progresu a zlepšovaniu. Ďalej, Kvetináč, zaujímavé meno, sa pýta, či držím každý deň rovnaký deficit, a či zaradiujem počasie refit. nezaraďujem žiadny refit, pretože by ma to aktuálne sa zdržovalo v tom, že ma to vyhodiť z deficitu a nepotrebujem to nevyhnutne. Pokiaľ by som sa dostal náhodou do fázy, že tie tréningy naozaj trpia, tak možno refit je niečo, čo by som zvažoval v rámci udržania výkonu, ale zatiaľ nemám také plány. Zatiaľ mám plán ísť lineárne, bez nejakého extrémneho cyklovania sacharidov alebo vymýšľania, pretože jednak sa mi nechce na tým rozmýšľať day to day a mne osobne sa ľahšie drží konzistentný deficit, pokiaľ to nie napríklad v surpluse kedy sa mi vždy mi padne vhod, keď môžem si znížiť netrenkový deň príjem, lebo sa potom cítim niečo lepšie aj mentálne, pretože do seba nemusím natlačiť 600 gramov sacharidov takže uh, budem to pravdepodobne držať lineárne uh, tiež sa pýta, že čo budem robiť, keď váha začne stáť, pravdepodobne uberiem z príjmu alebo pridám kardio tým, že nebudem dlho v tom o uh, deficite, 8 týždňov nie je dlhá doba pre muža, hej uh, mám 83 sa 3 kilo teraz takže mám z čoho reálne zhadovať a brať tú energiu, tým že ku tiež nemám extrémne málo takže asi asi budem uberať samozrejme zanalizujem si tak, s klientami vždy zanalizujem si či tá fluktuácia nemôže byť spôsobená niečím konkrétnym napríklad slaným jedlom večer alebo ale veľmi zlým spánkom alebo nadmerným stresom ale pevne verím, že nič také na budúce ďalšie nasledujúce kurva, ďalšie Nebudem ani upravovať túto časť, myslím si, že je pekná. Nasledujúce týždne nič také dúfam, že nebudem riešiť. Vanessa sa pýta, že či budem každý deň držať rovnakých kalórií alebo budem mať určitý rozsah, čo práve toho znamená, či sa budem snažiť kalórie hitnúť presne na gram. Ja osobne vždy, keď si trpiem má fitness palé a ja odporúčam to aj svojim klientom, tak sa riadim makrami, ktoré sa mi mentálne minimálne oveľa ľahšie darí, darí hitovať, než by som sledoval si kalórie. A a rozmýšľal, prečo tunak sú trošku iné, ako ja mám vo svojich trekkovacích tabulkách, a, takže ja sa riadím primárne makrami. Pokiaľ miesto 240 sacharidov dám 250, miesto 65 tukov dám 57, tak to proste neriešim. Väčšinou tieto prirodzené fluktuácie v rámci týždňa sa aj tak nejakým spôsobom vyrovnajú, a ten priemer je rovnaký, čo neznamená, že je vždy dobré orientovať sa iba na priemer, pretože akože v rámci týždňa tých makier a kalórií, pretože veľakrát ľudia to využívajú na nejakú kompenzáciu, že sa prežerujú jak a potom sa snažia ubrať, že o, ten priemer dobehne, dobehnem a vyrovnám a to väčšinou štartuje nejaký taký cyklický binge a nie je úplne dobrý kolobeh. Ale ó, pokiaľ niekto sa na to vie pozrieť racionálne, tak chápe, že tieto bežné fluktuácie sú absolútne normálne. Jediné, čo sa budem snažiť držať konštantné sú bielkoviny pretože tam nejaká fluktuácia nemá úplne význam. Hneď v útorok som zabudol na večeru zjesť proteínový puding, lebo som zaspal a mal som o 15 alebo 20 biokovin menej. Takže to bola asi taká moja fluktuácia tiež aj v biokovinách. Takže nie, toto až tak nesilím, ale zároveň viem, že keby som začal stagnovať, tak prvá vec, na ktorú sa pozrieme, je, OK, sú tieto neprecnosti, pretože prirodzene to tak vyšlo, alebo som náhodou niečo zabudol, či už nátrekovať, alebo niečo je nepresné alebo nie, že tá spätná analýza vlastného správania v rámci toho uplynulého týždňa je veľmi dôležitý komponent pre tým ako robím aj nejakú úpravu takže treba, treba to brať z oboch pohľadov Andrej sa pýta aký má vplyv kalorický deficit na športový výkon z zlodobého hľadiska keby som mal odpovedať jedným slovom tak by som asi povedal že negatívny ale v rámci, v rámci overall kontextu je dôležité povedať že záleží od toho, aký veľký kalorický deficit, aj o aký šport podľa mňa sa, sa jedná, a ako je nastavený mentálne ten športovec alebo atlet, či to dokáže zvládať s trošku väčšou noblesou alebo akýkoľvek obmedzovanie jedlo je pre neho nejaká psychologická traumáž. To je mne úplne dobrý mindset pre športovca zvlášť. A tiež, ak som nepovedal nahoru, že ako dlhý deficit, tak aký agresívny deficit. Jo? Lebo čím je agresívnejší, tým je to samozrejme a to môže viacej zabrnúť do toho výkonu. Ja idem do agresívneho deficitu, zároveň ale trošku mením štýl tréningu, čo mi v rámci takého nováčikovskeho nov, potenciálu, v rámci konkrétneho typu tréningu a tréningového protokolu, ponúka tro- asi možnosť progresovať tak umelo v rámci toho, že si zvyknem na tie, na tie tréningové zaťaženie, a na konci dňa za sebou je len dôležité pre mňa to, že či tá forma bude zodpovedať tomu, že som udržal svaly alebo nie. To znamená, že ako hovorím, preto to testujem ja osobne na sebe, počítam s tým, že ten agresívny deficit môže mať negatívny vplyv na výkon a preto si dávam veľký pozor na to, ako budem časovať jedlo okolo tréningu, aby som si čím skôr behom tohto týždňa vychytal, ktoré jedlá mi sedia pred tréningom, po tréningu, až potom riešim napríklad také veci, ako že o keby som toto si nedal a dal si to tam, tak nebudem menej hladný, pretože tá výkonnosť na je pre mňa dôležitejšia ako ten a toho hľadu. To je veľa, veľakrát proste až tak nezdravo to ľudia riešia a snažia sa heknúť tento hľad v tom defcite, čo len zvyšuje ich food focus a to ako riešia, proste kalorie, makra, ako to môžem prehodiť. Tu nak si našla 800 tisíc ml bielok do kaše, aby som mala celý, celú vaňu oatmealu a, a, a kokotiny čo hovorím, že len zvyšuje ten foot focus a paradoxne napriek tomu, že objem jedla môže byť väčší a v teoretickej rovine by to malo pomôcť s hladom, tak ten hlad a chute na kokotiny sú ešte väčšie. Jo lebo to proste hrozne riešia. Takže to som trošku odbočila si od tvojej otázky, Andrej, ale určite overall môže mať negatívny ten deficit a dopad na športový výkon a treba sa veľmi rozumne zamerať na to, že kde chceme ten deficit dať do toho celkového makrocyklu a ne nejakého tréningového roku, povedzme, a aby to dávalo zmysel. Napríklad niektoré devčatá, ktoré súťažia u mňa v týme, teraz skončili sezonu a ďalšia, sezóna bude, alebo ďalšia časť sezóny bude práve plne v septembri, oktobri, novembri, povedzme. Takže ak niektoré z nich chceli trochu chudnúť, tak chudneme teraz. Teraz sme v nejakom deficite, teraz chceme spraviť nejaký progres, aby sme potom už do súťaže mohli sa držať váhu a zároveň podporovať maximálny výkon, pretože sa nedá spoliehať na to, že v tom energetickom deficite by sme vo F-Season spravili maximálny progres. To, to je veľmi dôležité. Jo. Takže asi tak. A jo, decit. Boli tam ešte samozrejme viaceré otázočky, ale niektoré z nich som pokryl v rámci a, týchto 55 minút. Takže ak ste počúvali, tak odpovede. Najdete. niektoré tie otázky sa vôbec netýkali moho deficitu a rád na ne zodpoviem, keď tak vráci nejakého Q&A na Instagrame, alebo Q&A podcastu, ktorý tiež budem, tiež budem nahrávať takže tak, dobré deti a dúfam, že vám napríklad tomu, že som rozprával o svojom deficite niečo tento podcast dal, že ste si niečo z tej epizódy zobrali. Ak náhodou tiež plánujete chudnúť na leto, alebo za, plánujete začať s deficitom, alebo už ste v deficite, verím, že ste si z toho niečo, niečo vzali. Ak áno, prosím, dajte mi vedieť, kľudne na Instagram. Ja, ja som vždy rád za váš feedback. A nie len v zmysle toho, že o oh, pochvalma, a aký super podcast. A samozrejme to je tiež milé, ale skôr mi ide o to, že viem, že to má význam reálne tie, tie epizódy a že... A to počúvate, že nad tým rozmýšľate, alebo hrozne veľa krát. A bohužiaľ tá doba tomu a, aj tak praje a tlači nás k tomu, že konzumujeme nejaký content, počúvame nejaký content, čítame aj nejaké články, niekedy čítame nejaké knihy, ale vlastne nič si z toho ne, ne, neberieme, pretože nie sme schopní a ochotní nad tým možno viac rozmýšľať aj potom, spravi si z toho možno nejaké poznámky, rozmýšľať, ako to aplikujem do svojho života, nejakú túto vec alebo túto vec, alebo tam vec. A sa z toho niekdy stáva. To vidíte na Instagrame, tie Rio za kokotiny, čo proste človek dokáže 30 sekúnd držať pozornosť a potom už je zase niekde inde. A to úplne tomu, aby sme, aby sme si brali čo najviac. Takže a ja verím, že tí z vás, ktorí počúvate tento podcast, keďže povedzme, že sa snažím byť nejakým spôsobom edukačný, tak si z toho dokážete zobrať, čo sa dá. A ak si z toho niečo reálne zoberete, nebojte sa mi napísať na... Instagrame. Rád, rád sa s vami pokecám, ak by ste mali ešte nejaké ďalšie otázky a v rámci niečoho, čo som, čo som smienil, tak sa kľudne pýtajte. A to je odo mňa všetko. Ak sa rozhodnete podcast dielať, minimálne s vašou mamou, tak budem veľmi rád, pretože máme sú super. Takže ahojte. Papa. Pa.